0: ¿Alguna vez has visto una de estas películas en las que una persona o un grupo de personas está en la búsqueda de un tesoro? Usualmente están en lugares donde hay obstáculos o trampas, ¿verdad? A veces salen en templos perdidos o, o están viajando en diferentes países del mundo para encontrar pistas y lograr encontrar este tesoro. Eh, a veces se encuentran también con la oposición de algunas personas u otras que también están buscando el tesoro y se están atacando mutuamente, pero su mente está enfocada en hallar el tesoro por el cual emprendieron la aventura desde el principio. Nuestras vidas deben de estar enfocadas en hallar el tesoro que es Jesús, en hallar la vida que Él planeó para nosotros. Y es precisamente lo que vamos a hablar el día de hoy, porque así como en estas películas... Hay siempre aflicciones, hay siempre obstáculos, hay siempre gente que está en contra de aquel que quiere encontrar el tesoro. También nuestras vidas. En nuestras vidas vamos a encontrar aflicción, vamos a encontrar obstáculos, vamos a encontrar afrentas. Y es lo que la Biblia enseña. Hola, Fundamental es un podcast que descubre los fundamentos básicos de la Biblia para poder transformar nuestros pensamientos. Cada jueves tendremos un episodio nuevo en los que descubriremos cuál es la voluntad de Dios y cómo podemos vivir en ella. ¡Te esperamos! Hola, mi nombre es Juan Lisiaga y estoy muy contento de poder estar con ustedes en un episodio más de Fundamental. Estoy muy contento porque estamos viendo la miniserie sobre la esperanza. Es un tema que a mí me gusta mucho. Precisamente el episodio anterior hablábamos sobre qué es lo que estamos esperando, que es ser glorificados, que es esperar a Jesús y que es también ver sus promesas cumplidas aquí en la tierra. Pero también veíamos cómo podemos esperar. Y esperar significa esperar con alegría, con anhelo, con placer pero también purificándonos a nosotros mismos y siendo luz en medio de esta oscuridad. Y yo quiero profundizar un poco más sobre cómo podemos esperar, cómo va a ser nuestra vida mientras logramos alcanzar la gloria de Dios. Y mira, así como el título de este tema lo dice, va a haber aflicciones. La Biblia enseña. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero no se preocupen, yo he vencido al mundo. Así que vamos a comenzar viendo el pasaje en Mateo capítulo 7, versículos 13 y 14. Entren por la puerta estrecha, porque es ancha la puerta y espacioso el camino que conduce a la destrucción, y muchos entran por ella. Pero es estrecha la puerta y angosto el camino que conduce a la vida y son pocos los que la encuentran. Mira, Jesús aquí nos está enseñando sobre entrar por una puerta que es estrecha. Está diciendo, hay dos puertas, ¿verdad? Una es estrecha, la otra es ancha. Entren por la estrecha. El problema es que la estrecha es un camino angosto. ¿Sabes? Esta palabra que se utiliza para decir angosto significa aflicción. Es más, si tú buscas ahora mismo, puedes poner pausa a este podcast y buscar en un navegador la etimología de la palabra angosto, proviene de la palabra angustia. Así que la palabra para decir el camino angosto significa que nuestro camino va a estar lleno de angustias, de aflicciones, de afrentas, de tribulaciones y de persecuciones. Jesús mismo lo dijo, yo lo decía hace un momento, en Juan 16.3 dice de esta manera, yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. Jesús nos estaba anticipando que en este mundo nosotros íbamos a tener aflicciones, que íbamos a tener angustias, que íbamos a tener tribulaciones. Él mismo sufrió estas tribulaciones. Pero, ¿por qué tenemos estas tribulaciones? ¿Es acaso que Dios las preparó para nosotros? ¿Es acaso que Dios quiere que nosotros suframos? ¿Que pasemos por esos sufrimientos? ¿Que estemos afligidos en nuestras vidas? No, no es así. No es la voluntad de Dios. Sin embargo, Él sabía que si una persona quiere seguirlo a Él, quiere ser semejante a Él, quiere tenerlo a Él como ejemplo, si una persona quiere ser su discípulo, va a enfrentar diversas tribulaciones. ¿Por qué? Dos cosas. Una, porque vivimos en un mundo corrupto. Acuérdate, nosotros somos luz en medio de dónde? De la oscuridad. Si tú prendes la linterna de tu celular en pleno luz del día, no sirve de nada, no alumbra nada porque ya hay luz suficiente. Si tú prendes la linterna de tu celular en un lugar oscuro para poder encontrar algo, entonces te va a ser útil. Nosotros como luz en este mundo vivimos en medio de las tinieblas, vivimos rodeados de las tinieblas. Eso no significa que nos vamos a combinar con ellas, pero tenemos que estar aquí para poder ser una luz efectiva. En segundo lugar, nosotros tenemos un enemigo en común, que es el diablo. Y el diablo no está contento con que nosotros conozcamos más a Dios, con que nosotros seamos luz y llevemos a muchas personas a los pies de Jesús. Él vino a robar, a matar y a destruir. Y si nosotros estamos construyendo una vida con Jesús, él no está contento. Y por eso también sufriremos afrentas. Pero recuerda, yo ya he vencido al mundo dijo Jesús nosotros tenemos una ventaja hay aflicción en nuestras vidas pero Jesús ya venció nosotros somos más que vencedores por medio de Cristo Jesús y por eso él dijo anímense y lo, antes dijo yo les he dicho estas cosas para que tengan paz así que a pesar de que vamos a sufrir aflicción podemos vivir en paz podemos vivir alegres, podemos vivir animados porque Él está con nosotros. Ahora, este camino angosto nos conduce a dónde? A la vida. ¿Cuál vida? Jesús es el camino, la verdad y la vida. Mira, la Biblia dice que nosotros debemos enfocar nuestros ojos en Él porque en Él está escondida nuestra verdadera vida. La vida que Dios planeó para nosotros, esa vida donde nosotros vamos a poder seguir cada paso de su voluntad donde nosotros vamos a vivir en esa autoridad que él ya nos dio para liberar a los endemoniados para sanar a los enfermos para poder lograr cada cosa que él nos dice por más que sea aparentemente inalcanzable nosotros vamos a conducirnos hacia esa vida esa es la vida que dios planeó para nosotros pero para llegar allá es necesario caminar a través del camino angosto ahora ¿Cuál debe de ser nuestra actitud ante tales aflicciones, ante tales sufrimientos? Mira lo que dice Hebreos 12, versículos 1 y 2. Por tanto, también nosotros, que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Fijemos la mirada en Jesús el iniciador y perfeccionador de nuestra fe. Vamos a dejar hasta aquí un momento, después vamos a continuar con este pasaje. Mira, la Biblia dice que hay un pecado y un lastre que nos está asediando, que nos está rodeando. La palabra asediar significa eso, rodear por todos lados. Es decir, así como nosotros somos luz en medio de la oscuridad, hay aflicción, hay pecado, hay eh, tentación rodeando nuestras vidas sin embargo aquí el autor a los hebreos dice despójense de eso tenemos que separarnos la palabra despojar significa eso alejarse separarse hacer a un lado no podemos evitar estar rodeados de esa aflicción porque estamos caminando sobre un camino angosto sin embargo no debemos de combinarnos con ella, no debemos de hacer esas aflicciones nuestras, debemos de quitarnos ese peso y entonces vamos a poder correr libremente. Pero dice aquí con perseverancia. Mira, esta palabra perseverancia significa un aguante, escucha bien, un aguante alegre y esperanzado. ¿Por qué? porque hemos puesto inicialmente nuestra esperanza en Jesús. Así como el ejemplo que vimos al inicio, las personas estaban buscando un tesoro y por eso emprendieron una aventura donde va a haber obstáculos, donde va a haber afrentas. Nosotros estamos buscando lograr encontrar la vida que Jesús preparó para nosotros. Así que entramos en este camino angosto y a pesar de que hay un un lastre, una aflicción que nos está rodeando, nosotros nos vamos a despojar y nosotros vamos a perseverar para poder llegar hasta donde estamos caminando. Por eso nuestros ojos deben de estar puestos en Jesús. Dice aquí, pongan sus ojos en Jesús, el autor y perfeccionador de nuestra fe. Por Él comenzamos a creer. La Biblia dice que la fe es un don de Dios, pero Él también va a ir perfeccionando nuestra fe. ¿Cómo? Bueno, para poder perfeccionar nuestra fe y entender cómo sucede esto, vamos a leer lo que Pablo le escribió a los romanos en el capítulo 5 de su carta, versículos del 2 al 5. También por medio de él, mediante la fe, tenemos acceso a esta gracia en la cual nos mantenemos firmes. Así que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Y no solo esto, sino también en nuestros sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia, la perseverancia entereza de carácter, la entereza de carácter esperanza. Y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. Mira aquí Pablo le está enseñando a los romanos, yo me regocijo, nosotros nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Nuestra espera, mientras vemos a Jesús, mientras disfrutamos por completo nuestra salvación, mientras estamos esperando nuestra redención por completo, debe de ser llena de regocijo, llena de anhelo, llena de placer. Lo veíamos en el episodio anterior. La palabra espera en Hebreos 11.1 tiene que ver con una espera llena de anhelo y llena de placer. Pero ¿sabes qué? Pablo no solamente se estaba regocijando en una espera tranquilito, ¿verdad? en una sala de espera como cuando vas a, al médico o a un lugar así y te, te sientan en una silla en lo que puedes pasar. No, Pablo dice también me regocijo en los sufrimientos que estoy pasando. ¿Por qué estaba pasando sufrimientos? Bueno, porque Pablo no se quedó cómodo en un lugar. Pablo estaba trabajando. Pablo ingresó por la puerta estrecha y comenzó a vivir en ese camino angosto. Mira, la misma palabra en Mateo 7 para definir angosto es la misma palabra que utiliza Jesús en Juan 16.33 para decir aflicciones y es exactamente la misma palabra que Pablo utiliza aquí en Romanos 5 para decir sufrimientos. Es decir, yo me regocijo en esas aflicciones, yo me regocijo en ese camino angosto, yo me regocijo en esa tribulación, en esas afrentas que tengo día con día por causa del Evangelio. ¿Por qué? Ah, porque estos sufrimientos producen en mí perseverancia. Esta palabra perseverancia es la misma que nosotros leímos en Hebreos 12, es decir, un aguante alegre o esperanzado. Nosotros necesitamos entender que los sufrimientos que se nos presentan día con día van a traer consigo una perseverancia. ¿Cómo? Ok, se presenta un sufrimiento, una aflicción, pero yo estoy confiando en Dios porque Él dijo, confíen en mí, yo he vencido al mundo. Yo les he dicho estas cosas para que tengan paz. Vemos que la Biblia dice, pongan sus ojos en Jesús. Él es el que ya venció, nosotros somos más que vencedores. Ok, entonces, si ya puedo tener paz, si puedo estar animado, si puedo confiar en Dios, si puedo poner mis ojos en Él, significa que Él me va a ayudar a salir de esto. Las aflicciones, como vimos al principio, se dan porque vivimos en un mundo corrupto y porque tenemos un enemigo que es el diablo, ¿ok? No es algo que Dios pone en nosotros. Dios no quiere que suframos. Sin embargo, Él sabe que vamos a sufrir porque es parte de seguirlo a Él. Estamos yendo en contra de la corriente de este mundo. Ok, se presenta una aflicción. Vamos a poner un ejemplo. Tú tienes un trabajo. Tus jefes te piden hacer algo que es ilegal. Sea lo que sea. Y entonces tú dices, yo no puedo hacer esto porque la Biblia enseña tal cosa. Y tu jefe te dice, bueno, pues ya no puedes trabajar aquí. Yo necesito hacer este tipo de cosas. Así que voy a buscar gente que sí pueda hacerlo. Te corren. Y empiezas a pasar una crisis financiera, tienes que mantener a tu familia y no sabes qué hacer. ¿A poco no una crisis financiera te causa aflicción? ¿Cuántos de los que están escuchando este podcast alguna vez pasaron por una necesidad y, y tal vez no pudieron dormir una noche? Una crisis financiera trae aflicción. Sin embargo, si tú estás viendo a Jesús, si tú estás poniendo tus ojos en la meta que es Jesús, en esa vida que está al final del camino y entonces sigues lo que Él te dice, Él te va a mostrar en oración y en la lectura de su palabra cómo puedes salir de esa aflicción porque Él ya venció al mundo, porque Él te da paz, porque Él te da salidas para esas aflicciones. Y entonces tú vas a empezar a esmerarte a conocer su voluntad y entonces también vas a esmerarte a seguir los pasos que él te está dando. Vas a ir a solicitar trabajo, vas a tomar algunos cursos para aprender lo nuevo que tienes que hacer y vas a salir de esa aflicción. ¿A poco eso no va a producir en ti un aguante? ¿A poco no cuando tú logras algo te sientes satisfecho y dices entonces sí puedo hacer más? Hace poco veía que una amiga subía una publicación donde ella decía... Yo no podía creer que yo iba a aguantar tanto peso. Ella hablaba del gimnasio, ¿verdad? Hace dos años entré a hacer ejercicio y yo veía para mí esto imposible y hoy lo logré. Y estoy seguro que eso la animó y eso le hizo creer que ella iba a poder hacer aún más cosas. Así que los sufrimientos, las pruebas, producen en nosotros perseverancia. Pero ¿qué viene después? Pablo dice, la perseverancia produce en nosotros entereza de carácter. La entereza de carácter significa experiencia. La palabra en el original tiene que ver con experiencia, con prueba. Cuando tú encuentras a una persona que, por ejemplo, vamos a poner un circuito de obstáculos en un área militar, ¿verdad? Dos personas que están entrenando para ser militares y, y están un circuito y dicen, vamos a hacer una carrera. Y entonces, uno de ellos lo hace en tres minutos y el otro lo hace en diez minutos. Bueno, ¿qué podemos aquí eh, concluir? La persona que lo hizo en tres minutos tiene más experiencia en ese tipo de obstáculos. Tiene más condición física que el que lo hizo en diez minutos. Ha pasado más tiempo en, en circuitos de obstáculos o entrenando y haciendo cosas que no son fáciles, pero que al final lo llevaron a lograr Terminar el circuito más rápido que el otro. Significa que Él tiene experiencia. Así que si nosotros pasamos tribulaciones, pasamos angustias, pasamos aflicciones, pero creemos que Dios ya venció al mundo, enfocamos nuestros ojos en Él y entonces solicitamos su ayuda, agradecemos de antemano, logramos evitar ese obstáculo y pasar la prueba, vamos a obtener experiencia. Y entonces cada vez que, nos, que se nos presente una situación similar, vamos a poder superarla. Y no solo eso, cada vez que nos encontremos con alguien que está viviendo una situación similar, vamos a poder ayudarle. Por ejemplo, hay muchas personas hoy en día que tenemos problemas con, con nuestro carácter, ¿verdad? Con la ira tal vez, o con la paciencia. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Si yo cada vez me enojo con una persona porque me hace esto, porque me dice aquello, o voy en el trabajo, mis compañeros eh, eh, no me gusta cómo son o cómo trabajan y me enojo, pero entonces yo digo, ok, yo ya no puedo vivir así. Esto me está trayendo problemas, me está trayendo enemistad con mis compañeros o con mi familia, me está trayendo problemas con mi pareja, para los que están casados o tienen una pareja, me está trayendo problemas con, con mis compañeros de la escuela, eh, la ira puede traer problemas con todo el mundo. Y entonces eso causa aflicción en nosotros. Pero si yo enfoco mis ojos en Jesús y digo, Señor, ayúdame a superar esto, y veo lo que la Biblia enseña, que Él me ha dado un espíritu de dominio propio, que el fruto de su espíritu también incluye mansedumbre y templanza, entonces yo voy a empezar a esforzarme por vivir de esa manera y voy a adquirir experiencia. Y cada vez que alguien haga algo que a mí me cause molestia, ¡uy!, Voy a poder tener dominio propio, templanza, paciencia y voy a adquirir cada vez más experiencia. Y va a llegar un momento en que voy a ser una persona bien mansa, ¿verdad? Y, y, y ya voy a poder ayudar a los demás que están pasando por una situación similar a la que yo enfrenté. Y así tú puedes pensar en diversas situaciones que hay en tu vida, prácticas, en donde tú puedes adquirir experiencia con la ayuda del Señor porque Él ya venció a este mundo. Y por último, esa experiencia, esa entereza de carácter va a producir en nosotros esperanza. Pablo al inicio dijo, yo me regocijo en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios, pero también me regocijo en mis aflicciones, en mis persecuciones, en mis problemas, porque eso va a producir en mí perseverancia, entereza de carácter y al final va a traer consigo más esperanza. ¿Por qué? Bueno... Regresamos a este ejemplo que yo les decía de mi amiga en el gimnasio, ella logró cargar ese peso, al principio ella lo veía imposible, sin embargo ella tenía una meta que era pues tener más condición física, bajar de peso posiblemente y sabemos que no es fácil, ¿cuántos hemos tratado de entrar a una dieta o hacer ejercicio a un gimnasio? Muchas personas desisten a los meses, pero ella perseveró, no fue fácil. Tal vez había días que no, que no quería ir a hacer ejercicio. Tal vez, a, tal vez había días en que se le antojaba comer algo que no podía porque su nutrióloga le estaba diciendo que no. Sin embargo, ella logró superar los obstáculos, las pruebas, las dificultades. Y llegó un momento en que logró hacer algo que para ella era algo muy difícil. Y estoy seguro que eso la animó y eso le hizo estar segura que si se esforzaba más, iba a lograr cosas mayores. Es decir, obtuvo la esperanza de alcanzar cosas más grandes a las que había logrado hasta este momento. Nuestra vida es similar a esto. Cuando nosotros superamos las aflicciones que nos encontramos en el camino angosto, y las superamos con la ayuda del Señor porque Él es el que nos hizo vencedores, entonces vamos a adquirir la experiencia, pero también la esperanza de que realmente podemos seguir caminando hacia donde Él nos ha llamado. Una persona que entra a una empresa desde abajo, ¿verdad? Tal vez como conserje. Y Dios le dice, ¿sabes qué? Tú vas a tener una empresa que va a ser más grande que esta. ¡Wow! ¿Cómo, señor, si yo apenas soy conserje, aquí ni siquiera sé hacer lo que ellos hacen? Ok, esmérate. Yo he vencido al mundo, no te preocupes, yo voy a ayudarte. Ay, bueno, y entonces empiezas a esmerarte y a esmerarte y a aprender sobre el tema y, 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 y te empiezas ahí a, a aconsejar con los demás, ¿verdad? ¿Qué, ¿qué es lo que están haciendo? ¿Cómo lo hacen? Tal vez vas a encontrar afrentas. Alguien no va a querer que tú le quites el puesto. Sin embargo, porque tú estás viendo lo que Dios te dijo, porque tú estás esperanzado en la meta, entonces tú vas a seguir esforzando. Si va a llegar un punto en que te contraten para otro puesto... Y va a llegar un momento en que tú vas a adquirir más experiencia porque has superado las pruebas que se te presentan y te van a ascender. Y va a llegar un punto en que llegas a la gerencia y después de unos años tú vas a tener la experiencia necesaria para poner tu propia empresa. Superaste distintas pruebas, adquiriste experiencia, adquiriste perseverancia y lograste alcanzar aquello que Dios te había llamado a hacer. Esa es nuestra vida. Tú puedes pensar, yo podría ponerte aquí muchos ejemplos, pero tú piensa lo que estás viviendo hoy en día. ¿Cuáles son las aflicciones que estás pasando hoy en día? ¿Estás viviendo depresión? ¿Estás viviendo rechazo por tu fe en Jesús? ¿Tal vez estás viviendo tentaciones? ¿Tal vez hay personas que te están orillando a hacer cosas que sabes que están mal, pero que son muy atractivas para ti? Bueno, tú necesitas entender que ante todas esas aflicciones, ante todos esos sufrimientos... Tú tienes la esperanza de que Jesús ya venció al mundo y que tu meta está enfocada en Él y que tu meta es alcanzar esa vida que Él planeó para ti. Y la vida que Él planeó para ti no incluye esas aflicciones. Así que tú necesitas superarlas. Porque Jesús no dijo, entren al camino angosto y quédense ahí sufriendo. No, Él dijo, van a pasar por ahí, pero van a llegar a la vida. Pero son pocos los que hayan esa vida. Mira, vamos a regresar al pasaje en Hebreos. Vamos a terminar de leerlo, ¿les parece? Quien por el gozo, hablando de Jesús, que le esperaba, soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Así pues, consideren a aquel que perseveró frente a tanta oposición por parte de los pecadores, para que no se cansen ni pierdan el ánimo. La Biblia dice que Jesús soportó, Él perseveró, Él tuvo ese aguante alegre y esperanzado porque Él sabía el gozo que le esperaba por delante. Nosotros también en medio de las aflicciones, aunque estemos rodeados de ellas, necesitamos despojarnos y poner nuestros ojos en el gozo que tenemos por delante. Y nuestro gozo se llama Jesús y nuestro gozo es vivir en la vida que Él planeó ya para nosotros. Él menospreció la vergüenza. ¿Sabes qué? Él también pagó por nuestra vergüenza. Y yo quiero aquí regresar un poquito a Romanos 5. ¿Sabes qué? Así como vimos que los sufrimientos producen eh, perseverancia, la perseverancia entereza de carácter, la entereza de carácter esperanza, la Biblia dice que esa esperanza no nos defrauda. Esa palabra defrauda también tiene que ver con avergonzar. La esperanza que tenemos en el Señor no nos va a avergonzar. Vamos a estar seguros por completo, porque ¿qué es la fe? Es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que aún no vemos. Si tú realmente estás creyendo a Jesús, estás poniendo tus ojos en Él, porque Él empezó en ti esa fe, y Él está perfeccionando en ti esa fe, y esa fe trae consigo esperanza, esa esperanza no te va a defraudar. Todos los sueños que Dios te ha dado. Todas las visiones que Dios te ha dado son sí y son amén. Todas sus promesas son sí y son amén. Tú tienes que creerlo, pero tú también tienes que avanzar hacia ello, sorteando todos los obstáculos. Sin embargo, si tú logras creer eso, si tú estás completamente seguro, esa esperanza no te va a defraudar. Todo lo que Dios te ha dicho lo vas a lograr, porque tú estás creyéndole a Él. Y Él no es mentiroso, Él es fiel. ¿Así es? Entonces, regresamos a Hebreos. Él dice que él logró superar todas estas cosas. No le importó la oposición que se encontró ante tantas personas. Sin embargo, él estuvo hasta la muerte porque sabía que eso iba a hacer que nosotros tuviéramos la salvación por medio de ese sacrificio. Y al final dice, les he dicho estas cosas para que no pierdan el ánimo. Dice aquí, para que no se cansen y no pierdan el ánimo. ¿Qué dijo Jesús en Juan 16? ¡Ánimo! Yo he vencido al mundo. Y aquí dice, para que no pierdan el ánimo, pongan sus ojos en Jesús, porque Él ya venció al mundo. Así que, mira, vamos a encontrar afrentas, vamos a encontrar persecución, tribulación, por causa de nuestra fe, si realmente queremos seguir a Jesús. Esto es algo real pero nosotros necesitamos animarnos en Él, animarnos y poner nuestra mirada en Él, porque es nuestra única solución para poder alcanzar esa vida que Él ya planeó para nosotros. Hemos llegado al final de este episodio, yo solamente quiero cerrar diciéndote algo con todo mi corazón y con todo mi amor. Lo digo sin el ánimo de ofender a nadie, pero es una realidad y esto también me está confrontando a mí. Te lo digo de corazón. ¿Cómo queremos alcanzar la vida que Dios preparó para nosotros si no estamos poniendo nuestra atención en Él? Si yo le pregunto a una persona sobre la Biblia, pero sabe más sobre una serie de Netflix que sobre alguna parte de la Biblia, no está poniendo sus ojos en Jesús. Si estamos más pendientes de cómo resultó el partido de la final que de lo que está pasando en el mundo y lo que la Biblia enseña no estamos poniendo nuestros ojos en Jesús. Si estamos más pendientes de lo que hizo mi vecino o mi vecina, o lo que está haciendo el hermanito de la iglesia, entonces no estoy poniendo mi atención en Jesús. ¿Qué tanto estás invirtiendo tu tiempo para poder alcanzar lo que Jesús te ha prometido? ¿Qué tanto tiempo pasas leyendo la Biblia? ¿Qué tanto tiempo pasamos, me voy a incluir, orando? ¿Qué tanto tiempo pasamos estudiando la palabra de Dios? ¿Qué tanto tiempo pasamos meditando? ¿En quién y en qué está nuestra atención? ¿Cuántas iglesias hay en el mundo, sin embargo, casi no vemos a personas sanando a los demás? ¿Cuántas personas hay en las iglesias y sin embargo muchas de ellas están enfermas? ¿Cuántas personas que son ya creyentes de Jesús están pasando necesidad? ¿Cuántas personas están suicidando en la iglesia? Muchos no alcanzamos esa verdadera vida que Dios planeó para nosotros. Jesús lo dijo, son pocos los que la hallan. Y no está hablando del camino, está hablando de esa vida. Porque vemos que a veces tenemos que despojarnos de cosas que no queremos despojarnos. Y no necesariamente el pecado. Hay veces que, que, que por ejemplo el simple hecho de, de salir con amigos que no son creyentes y estar con ellos cuatro horas y llegar a mi casa y estar tan cansado que ya no paso tiempo con Dios, no estoy diciendo que está mal, pero estoy diciendo que eso no está ayudando a que yo crezca en la palabra del Señor. Yo puedo salir con ellos dos horas y llegar a mi casa y estudiar dos horas o tres o, o esperarme un poquito y no dormir. Yo sé que suena un poco extremista y religioso, pero ponte a pensar. ¿Cuántas personas vemos que están viviendo como en el libro de hechos? Las personas que realmente quieren vivir una vida de autoridad, una vida de fe en donde ocurren milagros día con día, no para el mismo, hacia los demás. Donde es una vida de poder. Esas vidas que añoramos, ¿verdad? Que decimos, wow, ese pastor, ese profeta, este evangelista que vino a la iglesia, yo quiero ser como él. ¿Pero qué estás haciendo? ¿Estás pagando el precio? ¿Estás pasando por ese camino angosto? No es que sea la voluntad de Dios sufrir. Sin embargo, sabe que cuando tú vas en contra de la corriente de este mundo, va a haber, por ejemplo, vas en contra de, de la corriente de un río, va a haber troncos ¿verdad? que te pegan. Tal vez vienen animalitos, peces por ahí, te van a morder o te van a chocar por ahí. Es difícil, no es fácil. Sin embargo, es posible porque Jesús ya venció al mundo y nosotros tenemos la capacidad de lograr saltar todos esos obstáculos porque Él está de nuestro lado y somos más que vencedores. Así que si quieres experimentar realmente y plenamente la vida que Él planeó para ti, necesitamos, necesitamos, todos nosotros, yo me incluyo, comenzar a pasar más tiempo con Él, fijar mis ojos en Jesús, porque sabes que mi meta no es todo aquello que Él me prometió, no es ese ministerio grande, no es tener las compañías tan grandes, no es... Todo lo que Él me haya prometido en visiones personales. Mi meta es Él mismo. Mi meta se llama Jesús. Por eso pongo mis ojos en Jesús, el autor y perfeccionador de nuestra fe. Por eso el camino me lleva a Él, que Él es la vida. Él es nuestra meta. Así que tenemos que enfocarnos en Él. Dejemos a un lado las distracciones. Dejemos a un lado todo aquello que nos estorba. Despojémonos del pecado y del lastre que nos rodea. Y hay gente viéndonos y ellos van a ver nuestra esperanza y van a ser animados a tener la misma esperanza que nosotros. Hay tantas más cosas que me gustaría decir sobre este tema, realmente me gusta mucho este tema. Sin embargo, hemos llegado al fin de este episodio por el tiempo que tenemos. Pero de todos modos, nos vemos en la siguiente semana. Que Dios les bendiga y que pasen bonitas fiestas con su familia. Hasta luego.